0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha. En esta ocasión traemos la historia del sagrado Irapuato. Así es. Del equipo, no de la, de la situación ni nada de eso. No, bueno, eh, vamos a dar un contexto histórico de qué es Irapuato. Sí. ¿Qué es? Bueno, son los freseros. ¿no? Así es. En el, en el inicio del siglo XX, para México no fue nada sencillo. Casi al finalizar la primera década, de, década, el pueblo luchaba en contra de la reelección de Don Porfirio Díaz. Este movimiento revolucionario llegó a Irapuato en 1912, una ciudad bastante importante para el comercio, ya que su ubicación geográfica y sus vías ferroviarias lo llevaron a ser una potencia de comercialización pero también lo llevaron a ser cuartel de los bandos chocantes revolucionarios. En esta pequeña pero próspera ciudad, en medio de un conflicto armado, se formó un equipo de fútbol que durante más de un siglo le ha dado cabida al deporte. En este episodio vamos a hablar del Irapuato. Todos se ubican en la revolución, ¿no? ¿Cómo? Todos los equipos viejitos se ubican en la revolución. Sí, en medio de la revolución crecieron sí, los equipos. Sí, sí. Y tiene mucho sentido, porque fue una libertad de que se fueron los ingleses y... Eh, Muchos pudieron hacer sus equipos. Sí, no, tampoco no tiene mucho sentido, pero como que llega esta tradición o necesidad de hacer un club de fútbol. Ya existen otros deportes. Sí, el béisbol, por ejemplo, ¿Sí? pero el fútbol fue lo que más le gustaba a la gente al final, okay. porque se quedó. No empieces, ¿eh? A lo mejor te llega y... ¿no? Oh, ¿cómo crees? ¿No? El, béis nos gusta sí. más. el béisbol, el irapuato es lo mejor, no. Sí, late más, ¿no? Hasta no el... bueno, en irapuato no, eh, o sea, ahí sí, este, el fútbol está... Sí, ahí el fútbol es otra onda. Sí, es, sí. es una religión. Claro. Parecen ingleses, ¿eh? Sí, es impresionante la, la pasión que le tienen al deporte. Son unos hooligans totalmente. <risa> Hay un efecto raro del aficionado irapuatense. ¿Por qué? Son muy locos, pero con su equipo no. Muy respetuosos con su equipo, ¿no? Con sus sea, jugadores. O sea, fuera, ¿cómo decirlo? Dan miedo. Ajá, ah, sí, sí, sí. Pero son gente que respeta demasiado a los jugadores, al equipo, a los directivos no, pero, o sea, vaya... ¿a a los 11 que salen a la cancha, Ajá, sí. a la mayoría lo, lo respetan y lo respaldan. No, pues sí, tú como jugador das todo porque es que está bien loca tu afición. Sí. Dices, no manches. Sí, sí. Antes de comenzar con la formación del equipo, me gustaría iniciar donde dando una, una noción geográfica e histórica de Irapuato. Está ahí en Guanajuato. Está en Guanajuato, mm. precisamente, un estado muy grande de la república. Se toma como fecha de aniversario el 15 de febrero de 1547 como la fecha de fundación de la congregación Irapotense. Irapuato significa cerro que emerge en la llanura grande. Ok. Y puede interpretarse en referencia al Cerro del Barnalejo, en su casi colindancia con el Cerro de Arandas. Luego, la planta de fresa, símbolo de la ciudad, fue importada de Francia a México en 1849, traída a Irapuato en el año 1852 por Nicolás Tejada. En total se trajeron 24 plantas, de las cuales fueron colocadas en un almácigo, o sea, es un tipo de plantación, a orillas del río Guanajuato permaneciendo ahí las plantillas sin cultivar. Fue hasta el año 1858 cuando se adquirieron plantíos y se comenzó a desarrollar el cultivo de la frutilla. Frutilla es la fresa. fresa. E incluso por medio de un injerto obteniéndose con ello excelentes resultados. Sobre todo en la huerta de San Antonio, Retana, quienes comenzaron la comercialización de esta fruta a escala nacional por las vías ferroviarias que había. Sí. Muchas vías pasaban por, por Irapuato. De hecho, hay una un corrido muy famoso donde mencionan a Irapuato que se llama el Siete Leguas, que hace referencia a Villa, ahí a la ciudad de Irapuato. Entonces, desde ahí siempre, a todos lados, la fresa. ¿no? Exacto. De, de ahí, Pero, o, o sea, sea a... de 24 plantas, eh, Irapuato se hizo de repente la capital mundial de la fresa. Sí, lo que iba a decir, ¿no? O sea, una, algo que ni siquiera es de aquí, ¿no? Lo, lo trajeron, lo importamos, sí. se dio también, o sea, no entiendo. Eh, alterando el ecosistema, sí, sí, lo cual sí. no es bueno pero... pero vaya que les da de comer a los irapuates sí, Es este, su forma de vida, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué sería de irapuato sin la fresa? No sabemos, no sabemos, no sabemos. No. En noviembre de 1893, 1893, ¿eh? La villa de irapuato se rige como una ciudad tras el décimo congreso institucional del estado de Guanajuato con esto la comunidad se hace acreedora a todas las garantías que podía tener una ciudad, ya que una villa, era la villa de Irapuato, es una comunidad una comunidad aislada que se rige de manera interna. Okay. Era como un lugar, no era una ciudad, no era un municipio, simplemente era una villa. Era cualquier lugar. Sí, o sea, era un territorio que no tenía como... Una no, llanura no con un cerro, ¿no? Ahí Exactamente, es. sí. Ah, vivía gente ahí adentro, pero nadie sabía qué tranza. Ok. Y ya después era tan grande que dijeron, hoy esto ya es una ciudad. Como varios pueblos, ¿no? de, de México. Sí. Donde actualmente se encuentra sentada la ciudad, está, eh, se encuentra en una enorme laguna formada por aguas de los ríos Guanajuato y Silao. Los primeros pobladores del lugar seguramente se establecieron en las orillas, como así lo demuestran las ruinas arqueológicas encontradas en el Cerro de Arandas rancho grande y otras más. Por la zona en que está ubicada, los desastres naturales más frecuentes son el granizo, las olas de calor, sequías y tormentas eléctricas. Tantas lluvias han hecho que en más de una ocasión se inunde el municipio entero. Ok, Vaya. como ahorita Tabasco, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, es que eh, sí la geografía ayuda. Es que a, al haber tantos ríos, o sea, el agua, el ciclo del agua, ¿no? Y si ahí mismo se vuelve a desembocar... Entonces, sí corres el riesgo de que pues, te inundes un ratito, pero después vuelva a salir el agua. Exactamente, pero hay un riesgo, ¿no? Si construyes eh, una ciudad en medio de dos, bueno, eh, de ríos, de tan, ríos grandes, tan, tan grandes, hay una posibilidad de que te puedas inundar. Mejor construirlo arriba de un lago, ¿no? Pero también esos ríos ayudan que pues, se dé mejor los cultivos, ¿no? Que la tierra sea muy fértil y que sí. se pueda vivir de eso. Pero, ¿qué estamos haciendo, no? ¿De qué estamos hablando? No sé, o o sea, sea, yo vine a hablar de fútbol yo vine... Pero es que hay que dar un contexto cultural okay. Esto es Irapuato Freseros de corazón Son freseros, lo llevan en el escudo Lo llevan en la mermelada Son esto Y, y esto lo llevan la en la mascota En la mascota también, es una sí, fresa sí. Fresa mano, no sé cómo se llama <ríe> no, Tampoco en mi estilo se llamaba. Eh, bueno, regresando al fútbol El 15 de febrero de, 19... de 1911 Fue fundado el Real Deportivo Irapuato Okay. Por Don Manuel González, José Lavín, Ignacio Porres y Pedro Garnung, Iniciando la revolución Sí, pero ahorita vamos para allá Este último provenía, Pedro Garnung del equipo español Real Gijón. El primer y original uniforme fue una playera blanca, shorts, gris, plomo Y calcetas de en rojo con líneas de color gris okay. El primer campo fue el de la estación A blanco y negro jugaban Sí, literal la estación estaba ubicada entre las ruinas de lo que ahora es una cremería. <risa> la higiénica, dice. Quién sabe si sigue existiendo. Y la antigua estación del tren del Irapuato. El nombre Real Deportivo Irapuato fue idea de Pedro Garnung, porque venía del Real ah, sí. A diferencia del paso de inglés de otros equipos, el Irapuato fue fundado por españoles. Bueno, que ya sí. era común para esas. Décadas. Tiene sentido, ¿no? O sea, siempre casi siempre fueron extranjeros uh -huh. o gente que venía de clubes con extranjeros. Así es. Eh, el equipo inició a entrenar desde noviembre de 1910, que se considera fecha de la fundación, el 15 de febrero de 1911, uh -huh. ya que ese día se juntaron los jugadores suficientes para jugar un partido entre titulares y reservas. Okay, ok. Irapuato es, pues, uno de los equipos pioneros en el fútbol mexicano y el primer equipo fundado en el estado de Guanajuato. Obviamente la revolución, la inundación de 1912, afectaron mucho al desarrollo del fútbol y de todo. Quien, a pesar de todas las adversidades, siguieron en pie hasta 1916 en que el equipo fue des desmembrado. Unos regresaron a España y otros a atender sus negocios o mudarse a otras ciudades. Ok, ya estaba muy mal el poli. Estaba muy mal, la revolución lo dejó devastado. En 1915 ingresó el primer mexicano al equipo. Ah, mira. Sí, se tardó cuatro años. Cuatro añitos. Uh -huh. Diego Mosqueda, quien de a poco transformó el campo de la estación en estadio de la estación. Con sus propias manos y recursos lo dotó de tribunas de madera. Vámonos. Sí, él solito dijo, vamos a poner esto y ya dejó de ser una cancha y se volvió un pequeño estadio. Ok, okay. Así inició el fútbol en Irapuato. Más tarde, en 1915, llegaría a Celaya y luego el Guanajuato Star del estado de la capital. Guanajuato Star. Sí, Guanajuato Star. Pero antes, en ese 1915, se fundó el segundo equipo del Estado, de Irapuato. El Mutualista de Irapuato. Ya Irapuato ya estaba haciendo este, una plaga, ¿no? De fútbol. Sí, pero pocos sobrevivieron. Pocos equipos sí, sí, sí. sobrevivieron de todos los que hemos mencionado. Los Irapuatenses ya habían eh, despachado al Mutualista de Irapuato, de Irapuato al Cobadonga de Celaya. Y al equipo de los Constitucionalistas, un equipo del Ejército Federal que de paso por Irapuato vio el campo de la estación, se bajó a pelotear y se armó el partido contra el Real Deportivo. Eso, así, así se arman las buenas retas. En la crónica, Irapuato salió avante ante los Mutualistas y los de Covadonga, y también derrotó a la Azteca de Celaya en Irapuato en tres juegos y al Celaya en dos. El Derby, eh, vámonos. La crónica de Don Gonzalo Vargas Vela narra que el partido entre Irapuato y el equipo militar se paró en seco en empate a tres, al sonar el silbato del tren que los llevaría a Aguascalientes en 1915. Vamos. Sí, así como de, ya Entonces se los acabó el break. también la movían, ¿eh? Sí, tres-tres, eh, sí. y ¿Sí? venían tiesos, ¿eh? Porque estaban viajando. No, y están peleando, balazos un día, al otro la reta, ¿no? Sí, uno, unos cracks. Para 1916, ya regresando a España, muchos de, el, del original Real eh, Deportivo Irapuato los jugadores que quedaron se unieron al Mutualista, quedando una amalgama de jugadores españoles y mexicanos en el mismo. Se dividieron los que quedaron y se fue desintegrando los equipos tal cual. En 1918 apareció un poderoso equipo, el Guanajuato Star, de las mineras inglesas de la capital y con jugadores ingleses mexicanos, pero esa es otra historia. En el mismo universo, ¿no? Del Irapuato o Star. Ajá. O Guanajuato o Star. Guanajuato. En la alineación de Irapuato eh, aparecía Felipe Oure de Portero, los hermanos, eh, Irastorza y Rastorza y Rastorza. Rastorza y Rastorza. Cuyos descendientes siguen avecinados en Irapuato. Felipe Calleja, Primitivo Fernández y Manuel Noriega. Salvador Velasco, José Bantacur, Ramón González, Mauro Esparza y Francisco López. Pedro Garnuj ya no estaba. ¿Qué le pasó? Que dio los fundamentos. Se fue a España otra vez. Se ah, había regresado a Gijón después de... Bueno, pasó lo de la Revolución y él se largó. Okay, sí. Y bueno, te vas de aquí de México y te encuentras la, la Primera Guerra Mundial. Eso no, sí es cierto. No había para dónde hacerse realmente si estabas no. en México y eras español. ¿Y en 1920? O sea, 1918 era, 1915 eh, sí, más o menos. 1915, pues, sí. estaba empezando la Primera Revolución. La Primera la Guerra Mundial. La prim bueno, perdón. Sí, la primera era 14-18, ¿no? 14-18. O sea, el primer gran logro a nivel nacional fue en la obtención del Campeonato Nacional Revolución convocado por la CODEME en 1931. Aunque al surgir la Federación Mexicana de Fútbol como tal en 1943, desconoció todo lo hecho en el fútbol por los organismos, pese a que COM y CODEME se hicieron cargo de los torneos nacionales de 1931 a 1942. Ok. O sea, la CODEME es la Comisión Nacional del Deporte. No sabía eso. Sí. Y sigue existiendo hasta la fecha. Sí, ¿no? sí, sí sigue sí, sí, ¿no? existiendo. O sea, ¿no? Es la que organiza todo. Sí, es la que, según yo... Eh... Bueno, pero que ahorita, o sea, este es algo muy privado el fútbol. Sí, o sea, sí, o sea privada la, la federación es una cosa, pues, pública. Sí, a, sí, sí. A, más o menos, así decirlo, así creció, así nació, pero actualmente es un business totalmente privado. Uh -huh. eh, y rige el fútbol profesional de México. Pero vaya que sí es... No, es privado, ¿no? Uh -huh. Funciona con dinero de particulares al final. Claro. Irapuato, que representa a Guanajuato, derrotó al Veracruz en el primer torneo nacional revolución por tres goles a uno. El Veracruz aparece en todos lados. Aparece. En to sea. Contra todos jugó el Veracruz. Contra sí. todos. Jugó no. de Irapuato también, ¿eh? No momento. Pues, Irapuato sí. también jugó contra, contra el Madrid. Jugó. Fácilmente, o sea, dime loco, pero en 100 años de historia, por lo menos Irapuato jugó con 200 equipos diferentes. Ah, pues, por lo menos, contra claro, sí. Y mínimo. Sí, sí, sí. Convirtiéndose así... En el primer campeón nacional después de ganarle al Veracruz 3 a 1. Lo cual no es válido porque era época amateur. Entonces, nada de lo que ganaras antes del 42-43 es válido. O sea, mm, todo no. es. no, no ¿Y Del 50 al 60. Eh, chivas, los, los chivas. Que, eh, un momento. ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis cinco campeonatos? Pese a las protestas del Guadalajara por este campeonato. Pues. Porque en el Vera, eh, El mismo Veracruz estaba formado por. Eh, eh, perdón, el Guadalajara y el Veracruz, bueno, eh, reclamaron porque había jugadores extranjeros en la alineación del Irapuato, como los alemanes Kurt Lenk, el portero y el extremo Elmund Raft, y que estaban adscritos a la cigarrera El Águila como piloto y mecánico de vuelo en la nómina de la empresa. Yo ser mexicano. ¿Qué está pasando? Otra cosa. Para quien vaya entrando y como que no sepa qué onda, esto a nosotros ya se nos hace normal, ¿no? Ah, sí. Extranjeros en los años 30 eh. y en los 2020 eh, eh. pero eh, eh, tantos europeos, ¿no? Ajá, sí. Dicho Guiñac, no es el europeo con más goles en México. Está un gol, ¿no? Bueno, actualmente, sí, en, en este gol. espacio tiempo, sí. eh, está un gol. Eh, pero bueno, a muchos españoles, muchos ingleses, escoceses, fueron quienes realmente trajeron la escuela del fútbol a México. Y quienes muchas veces se quedaron en México. Ajá, y su familia sigue dominando el fútbol. Claro. En, el premio no fue un trofeo vacío, este título de, de del campeonato revolución. Ajá. El Irapuato tuvo como premio el enfrentarse a la selección nacional de México. Ah. Que, par <ríe> sí. okay. que participó un año antes en Uruguay 1930. Siendo uno de los primeros clubes de la provincia en enfrentarse a la selección mayor Y el primer equipo de Guanajuato en hacerlo Contra el trompito Contra el trompo El resultado fue 5 a 2 favor la selección de México Bueno, no se puede hacer mucho ¿no? Años después de su primer logro en 1936 Comenzó la construcción, o mejor dicho La idea de construir un estadio para la ciudad uh -huh. El primer estadio de concreto en México Ya que la mayoría de los estadios anteriormente eran de madera incluso De ya, se incendiaron un estadio. O sea. Aficionados incendiaron un estadio. Creo que se dieron cuenta. Y si lo hacemos de concreto de concreto, sí. Sí, mejor. El llamado Complejo Revolución inicia su construcción eh, con una plaza de toros. Un hecho importante, pues ahí nació la afición a las corridas de toros de los irapuatenses. Y, al par, se inició la construcción del Estadio Revolución en enero de 1936. El día de la inauguración formal del coloso... ...el día 11 de octubre de 1942... ...qué, qué fecha tan curiosa, ¿no? O sea, de los irapuatos ...les pones un estadio de hockey y lo llenan... ...o sea, ellos sí. lo que les pongan que lo ven... ...lo que te distraigan, sí, ¿no? sí, sí. Irapuato creció mucho... ...o sea, en estos años... ...era una cosa de nada Irapuato... ...aunque era muy importante... Sí, sí, sí. ...por... Por la producción que tenían de fresa y... Siempre bueno, han sido una clase, pues, muy trabajadora. Muy trabajadora. Guanajuato bueno, es un estado muy trabajador. Ajá. O sea, cada estado como que tiene sus diferentes oficios y que Ajá. son los mejores en eso, en el país, ¿no? Sí, sí, sí. Ese día, el 12 de octubre, asistieron al evento autoridades locales, estatales, civiles, federales y militares. El nuevo complejo deportivo abrió sus puertas para los irapuatenses. El 12, el gobierno federal dio autorización y aportó económicamente para la edificación del coloso. Vámonos. Uh -huh. De hecho, bueno... Creo que hay otro estadio que era el estadio, eh, ah, pues este, sí, también, no, mentira, eh, el otro fue el que fue este, eh, Álvaro Obregón, había un estadio okay. que, que fue a ver ahí Álvaro Obregón, pero no era de fútbol, era otro, pero algo así era, ok, más o menos, más o menos, pero, o sea, el punto es de que este, el estadio de revolución no era el primer estadio en Irapuato, O sea, okay. ya se habían construido intentos de, sí, y también de madera, ¿no?, y todo. Uh -huh. El equipo de, de Irapuato tenía un estadio donde jugar de local, pero a la fecha del fútbol en Guanajuato estaba muy lejos de profesional. ¿O no? No lo sabemos. En 1943, un, un año después de la construcción del Estadio Revolución, se había dado marcha a la primera liga profesional en el país, pero que contaba con pocos equipos. Ocho, ¿no? Eh, sí, diez. En 1944, el León representaba al estado y lo dejó muy bien plantado, León pronto se convirtió en el bicampeón del fútbol mexicano de la mano de Adalberto, el Dumbo López. El crack, Adalberto. Eh, un dios. El que está por arriba de Bocelli, ¿eh? Sí, ah, está por arriba de Bocelli, ¿eh? Sí, cierto. Sí, sí, sí. Muy, muy buen apunte. Ajá. Muy buen apunte. Eh, y también jugó toda su vida en primera división, Adalberto, dios. Un crack. Sí, y desplazado por Horacio Casarín. Sí, cierto. Sí, cierto. Este sucedió en 1949, pero dos años antes. En 1947 nació otro elemento del equipo de Irapuato, el escudo. ¿El escudo? Ah, pues sí es cierto, ¿Qué, ¿con qué jugaban antes? No, no, o sea, no tenía. Nada, o sea, sí, blanco sí, sí, blanco sí. y negro, total. No, no encontré fotos de... El uniforme. Ajá, de los de 1911 y así. Es que sí hay como unas lagunas de que realmente el Irapuato no existió durante ciertos lapsos. Entonces ahí okay. Sí, lagunas. porque no era profesional, entonces uh -huh. no se documentaba bien. Exactamente, pero aún así hay bastante información ya una vez en 1948. El escudo del equipo está inspirado totalmente en el escudo de la ciudad. Y si no han visto el escudo de la ciudad, es casi lo mismo, ¿no? Te invito a que lo vean. Sí. <ríe> que cuando la ciudad cumplió 400 años, se lanzó una convocatoria para el escudo representativo de la región para resumir la esencia de los irapuatenses en una imagen. La base del escudo es una referencia a un escudo inglés, un rectángulo que termina en punta cobijado por un sol con siete rayos flamantes, que representa el origen indígena de los primeros habitantes. Dos eran las principales deidades de los Tarascos, Urihuata, o el Padre Sol, y Nanakutsi, o la Madre Luna. Ok, Entonces, o sea, a pesar de que estaban este, bien conquistados, bien evangelizados todos, seguían este, preservando esas raíces. Es muy curioso porque también el, el escudo de la ciudad sí tiene unos lazos, bueno, leí, hay unos lazos que... que Terminan colgando, que eso sí representan a, a los que evangelizaron ahí. Ok. O sea, si ¿sí es un pueblo muy católico o fue un pueblo muy católico. Ah, pues, Guanajuato tiene iglesias por todos lados. Sí, 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 sí. Muy fuerte ahí la, la evangelización. A diferencia del escudo de la ciudad, que está dividido en cuatro desde el centro. O sea, el escudo de, de Irapuato de la ciudad Ajá. tiene como en un cuadrito la conquista española, en otro que la agricultura, en otro las montañas, y así, ¿no? Socolage, pero lash, ¿no? Ajá, sí. Pero lo hizo un artista muy, muy reconocido. Eh, no recuerdo el nombre, pero ajá. fue quien realmente sí, lo hizo. Buen artista. Alguien que se la rifó. Un, alguien importante que, pues, no sí. somos ignorantes. Pero pues, en, el, en el escudo del equipo no, no se la hicieron complicar ni mezclaron ningún este aspecto de ideología, sí, ¿no? Okay. Simplemente fue así como de, eh, vamos a ponerle ahora lo que representa, pero al equipo. Ajá. Entonces, eh, en, en la diferencia en lugar de que está dividido en cuatro, el club de fútbol está dividido en tres de manera horizontal, en diagonal. Ajá, sí, sí es cierto. Con tres colores. El azul en la parte superior junto a la fresa. Entonces, tenemos el color azul y la fresa, porque la bandera de Irapuato es azul con, con rojo. Ajá. Entonces, son los colores de Irapuato. En medio, el nombre de la ciudad en fondo blanco. Esta, la línea del nombre, es la más delgada. Y en la parte inferior es de color rojo, donde se colocó un balón clásico de fútbol. ¿no? Como el que todos sí, conocemos sí, sí, sí. Que no es un... como de voleibol ¿no? Ándale. Sí. Sí. Todo el escudo está remarcado Con color azul, el mismo de la parte superior Es un detalle ahí Que nadie casi lo nota Pero sí es... debe de estar remarcado con color azulito El, el... Pues el escudo okay. Y ese y, es hasta... Todo. y hasta ese año usaron Escudo, escudo los Sirapotes Sigue siendo muy parecido, ¿no? ¿Si este es el mismo, mis... no ha cambiado nada. ¿Sí? Solamente le han cambiado el balón. Okay. Se volvió de un balón clásico a un balón como del mundial, con sus eh, hexágonos okay. eh, negros. Pero de ahí en fuera el escudo sigue siendo el, el mismo de cuando empezaron. Okay, Eso es un okay. detalle muy bueno de la Sí, sí, sí. Y ahorita hay muchos que pues, lo cambiaron. Sí, porque no les, otra cosa. les daba pena, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita son más sencillos. Entre el escudo, entre más sencillo, actualmente es mejor. Más o menos, ¿no? El del Puebla se la complicaron, de hecho. Ahora que cambiaron. Sí, 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 pero de ahí en fuera la mayoría de los escudos que ahorita existen son muy básicos. Claro. Letras o símbolos, ¿no? no hay más. El más complicado yo creo que sería el de las chivas. Sí, 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 pero tiene un fondo muy padre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Aunque en 1911 a 1947 el equipo de Irapuato había avanzado relativamente poco, Ajá. esto cambiaría para 1948 cuando por fin el equipo se estructura, se le da forma y es un candidato serio a formar parte de fútbol profesional como lo mostró dos años después al lado de su Archilibal local. Archilibal. Archivar. Cuando fueron a un torneo a la Ciudad de México en 1949. Uno de los equipos participantes fue el Vasco da Gama. Ok. Un equipo brasileño que llevaba el apodo... La Trinca Infernal. Habían jugado varios equipos contra el Vasco da Gama, ¿no? Eh, venían muy seguido a la Ciudad sí, ¿no? de México a hacer como hexagonales y así. <risa> sí, cierto. Entonces, el apodo del Vasco da de Gama era la Trinca Infernal. Ah, bueno, uh -huh. sí. Trinca hace referencia a tres jugadores habilidosos en la delantera de un equipo. Un tridente. Un tri lo que hoy conocemos como un tridente. tridente. Cuando el Irapuato empezó... Eh, investigué si trinca significa tridente en portugués y... No. No, no. No, no significa nada. ¿Qué significa? No, nada. no significa nada. Trinca y punto. Trinca es trinca. A lo mejor es una palabra de allá, ¿no? Un regionalismo o algo así. Podría ser, sí. Cuando el Irapuato empezó a jugar en, de... Cuando el Irapuato empezó a jugar, de inmediato el cronista Agustín González Escopeta, se le vino a la mente la comparación, ¿no? De... ¿De qué? ¿Qué dijo? No sé, es que esto... Se me regresó al principio, que dijo, ah, los freseros. ¿no? Algo así, sí, sí. A ver. Está. Agustín González Escopeta, el cronista, se le vino a la mente la comparación de el Vasco da Gama con el Irapuato, que durante el partido mencionó, si el Vasco da Gama es la trinca infernal, el Irapuato es la trinca fresera. Ah, bueno, sí, o sea, puf, explotó su mente, ¿no? O sea, <risa> otro nivel. Esta mención fue tan famosa y también recibida por la comunidad irapuatense que se le quedó el mote orgullosamente de aquel fútbol desplegado esa tarde. Ok, ok. En 1900, de ahí nace el apodo. Sí, así de sencillo. Uh -huh. por... Los cronistas antes tenían mucho que ver con eso. Sí, tenían mucho Marcaban peso. Marcaban tendencias. Sí, 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 los periodistas y cronistas, eh, las primeras planas, todo eso sí tenía que ver demasiado a cómo la sociedad veía un equipo. De hecho, hasta la fecha, pero ya no tanto. No. O sea, ya, se, ya hay tantas no, cosas que sí, se perdió. Sí, sí, las redes sociales. Sí, pero, o sea, ya no le llamas a alguien porque lo dijo un, un cronista. Un cronista. Ma, lo, porque lo dijo alguna página, ¿no? Ajá. Por ejemplo, este. ¿Cuál se te llene? Pues no. Estos tales de El Efecto, no sé qué, y así. Ah, sí. Sí, sí. Sí, pero, o sea, lo, lo último más grande que recuerdas pues, es al perro Bermúdez, ¿no? Él, él marcaba gente. Sí. O se les ponía el apodo y ahí se quedaba todo. En 1950 se empieza a organizar la primera liga de segunda división, parte de una expansión de equipos para la primera. Ajá. Eh, ya tenemos un episodio sobre esto y mencionamos sí. todos los, este, los equipos que formaron parte de esa primera temporada de la segunda división. Uh -huh. La primera vez que hubo ascensos y descensos en la liga mexicana. Ahí está documentado también. Sí, en 1951. El Irapuato no alcanza a entrar a primera división, o sea, su, sus esfuerzos siempre fueron para entrar a primera como el León, ¿no? Porque okay, sí. eh, el pique, el pique. Pero le dan chance en segunda división en 1951 junto a otros seis equipos y eh, empieza la competencia para ganarse un puesto. Eh, el primer campeón de esta liga fue el Zacatepec. E Irapuato quedó muy lejos de poder ser equipo de primera esa temporada. Sí, o sea, el Zacatepec era Dios en la segunda. Sí, el... el Zacatepec es otra banda en segunda división, sí, sí, sí. Es el grande de la segunda. O era. Era. En paz descanse. En este espacio de tiempo no existe Zacatepec. <risa> <risa> al siguiente año, en el torneo habría 10 equipos, contando a La Trinca. Y llegó con... como refuerzo al equipo Florentino López. Ah, su mecha. Tal vez el prim... la primera leyenda en el arco irapuatense profesional. El actual este, presidente de la Real Madrid. Tiene que ver, tiene <risa> no que me ver, digas. Tiene, no, no. o sea, no con él, pero sí tiene algo que ver ahí, ¿eh? poco? Sí. Nacido en la localidad casereña de Navalmoral de la Mata, Florentino López emigró con su familia a México con solo dos años de edad, tras el estallido de la guerra civil en España. Vámonos. Establecido en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, ubicado al noreste del país, su afición por el fútbol comenzó siendo un niño y jugando en diversos equipos de aquella población. A los 17 años fue convocado por la Selección de la Laguna, que representó al estado en un torneo de categoría nacional, seguido por muchos ojeadores, Selección por muchos la visores. Laguna, uh -huh. Fue allí donde recibió ofertas de diferentes clubes, pero finalmente se decidió para firmar por el Irapuato, donde debutó como guardameta titular en 1952, con 18 años. Muy joven. Era un crack entonces. Sí, ent era muy bueno, ¿no? Aunque claro. se fue a segunda, eh, era titular. Y es muy importante, ya vimos que, que Pablo Larios lo logró, ¿no? Llegar a, a, a la selección siendo portero en la segunda. Sí, sí, bueno, es que debutó en primera y ya en segunda lo, lo sí, llamaban. Sí, pero pero... seguía siendo bueno. Sí. En la temporada 53-54 ascendieron. Ok. O sea, tres años de que, a, de que empezó la, la segunda división. Ajá. No se tardaron nada prácticamente. Nada, nada. Eh, tras 22 jornadas donde acumuló 20, 32 puntos con un cierre de fotografía con el San Sebastián, otro equipo guanajuatense que se quedó a un punto de empatar a la trinca. Muy español ese nombre. San sí, Sebastián. San Sebastián. Sí. Irapuato llegaba por la puerta grande a la primera división para tomar el lugar del Atlas. <risa> sí. que próximamente el Atlas sería campeón de la segunda división. Sí, exactamente, porque el Atlas, ahí ya tenemos otro episodio. Otro episodio, los descensos del Atlas. Los descensos del Atlas. Claro. <ríe> Chulada de equipo el Atlas. Entonces sí, el Atlas bajaba y el Irapuato subía. En su primera temporada se salvó del descenso, okay. Irapuato. En la siguiente vio cómo León se proclamaba campeón de la primera división por cuarta vez y se vivió también el primer clásico del Bajío en primera división. Vámonos. La rivalidad deportiva entre los municipios de León e Irapuato tiene su origen en la década de los 20 del siglo XX. Sí, ya, ya estaba, León, Zelaya, ¿no? estaba uh -huh. Zelaya. el León, el Celaya. El Celaya también, los indicios de un Celaya. Cuando en los campeonatos estatales amateurs, los equipos de fútbol de estas poblaciones eran los principales protagonistas de dichos torneos. Uh -huh. Además, al ser desde entonces las ciudades más importantes del estado de Guanajuato, tanto por su número de habitantes como por su desarrollo económico. La suma de estos factores ocasionó que este enfrentamiento antagónico alcanzara niveles muy altos en la región. Por lo tanto, al darse la llegada del club Irapuato la máxima categoría del fútbol mexicano en 1954, crecería la enamistad entre estos principales entes del fútbol guanajuatense. O sea, a partir de algo bien extraño, que no es casi futbolístico. Sí, era orgullo de ciudades, ¿no? Sí. En aquel tiempo, como todo, ¿sí? Pues más o menos. Uh -huh. En aquel tiempo, decir Bajío era sinónimo de que se trataba de algo originario de Guanajuato. El Bajío es una zona geográfica. No, sí, no es, no es Guanajuato. Guanajuato. El norte no es Monterrey. El norte no es Monterrey. Sí. Entonces, de ahí nace el mote de Clásico del Bajío. Ajá. Un clásico que actualmente está olvidado, ¿no? Tenemos el Clásico Regio, el Clásico Capitalino, y este es un clásico más de, geográfico, el Clásico Regio. El Bajío. Bajío. El Clásico del Bajío. Está bonito el nombre, ¿no? Sí, sí. Es bueno. Lástima que pues, ya no hay de esos. No, ya se acabaron desde hace mucho tiempo. sí. El primer partido en el 54 se empató a un tanto. En el segundo encuentro de vuelta, en el 55, León le ganó 0-2 a domicilio. También en el 55, el portero que los encaminó al ascenso, Florentino Pérez, regresó a España para negociar con algún equipo español que solicitará sus servicios. En un principio se intentó integrarse al equipo del Real Madrid. Vámonos. Pero no fue posible, así que tomó una oferta del Valencia, ah. e equipo que lo cedió a divisiones inferiores. Eso. Claro. con mucha suerte pero con poca fortuna ficha al final por el Real Madrid <risa> quien también lo cede al segundo equipo Vámonos. <risa> ciertamente desesperado de la situación y lejos de su casa, México uh -huh. el español le pidió su libertad al mismísimo Santiago Bernabéu Vámonos. quien lo dejó ir libre a México para continuar con su carrera profesional y se volvió un crack con el Toluca pero bueno ya esa sí, sí, es otra historia ¿no? sí por estas mismas anécdotas es que Florentino es tan recordado por la afición de la trinca. A lo mejor así vamos a recordar a ahorita al del América, ¿no? A Sergio Díaz. Sergio También es Díaz. del Madrid. Ah, sí, sí. Pero del Madrid segundo. Del Madrid pues, ¿no? Pero hay, hay un jugador del Madrid en México. ¿no? Hay un jugador del Madrid en México. El primer triunfo de la trinca. Eh, ah, butragueño en el Celaya. Ah, sí. En Guanajuato ¿En también. En Celaya hubo muchos cracks. Hubo mucha magia. Sí, sí, sí. Mucha magia en Celaya. Bueno, es que Irapuato no lo dejaron tener magia. <risa> Por Irapuato. Sí, está muy golpeado. El primer triunfo de la trinca en un clásico se dio en la temporada 56-57 con un triplete de Jaime el Pelirrojo Ortiz. Ok, imagino que era pelirrojo. Sí. Y fue la primera vez, o oh, quién sabe. ¿Qué, qué? Que si sí, el pelirrojo era pelirrojo. Ah, bueno, puede ser. Pues. Puede... Ser. Muchos apodos no tienen sentido. Y los, los rusos que no son rusos. Lo, es que es otra cosa. A ver, <risa> los argentinos que tienen apodos de el turco, el polaco, Ajá, este, sí. ¿qué otro va? ¿Qué otro va? Ruso, polaco, turco. Eh, eh, alemán, ¿no? También. Ah, el alemán. El alemán. Bueno, esos apodos se dan porque tienen orígenes de, o sea, apellidos de originarios de esas partes del mundo. Claro. Porque el, el turco Mohamed, ¿no? Porque Mohamed, por eso lo dicen el turco. Cierta ciertamente su madre es turca. Sí. Pero este, él es argentino. Él no es turco. Él no es turco. A poco. <risa> el, eh, el Irapuato cada temporada iba mejor. Se acostumbró al nivel. El turco jugó en el Irapuato. Eh, aquí enlazando. Aquí ¿En no se la dice Zan nada, nada amas, ¿eh? Sí, sí, sí. Turco, Mohamed jugó como cinco partidos Pero jugó. jugó. Ok. El Irapuato cada temporada mejor, se acostumbró al nivel competitivo Y cada vez le costaba menos Aunque siempre en primera división se mantuvo en media tabla alta O sea, en esa parte donde ni das pena pero tampoco orgullo Ok En 1959 llegaron al equipo dos personajes entrañables de la historia del equipo Primero, Jaime Belmonte Magdaleno, el héroe de Solna ¿Qué quieres ese? Su anotación en el partido celebrado en 1958 en la ciudad de Solna, Suecia Le validó el apodo del héroe de Solna siendo uno de los goles más importantes para la historia del fútbol mexicano, porque ese gol en los últimos minutos de un partido de fase de grupos en el Mundial dio a México el primer punto en una Copa del Mundo. ¿A poco? Sí. Ok. Aquí tenemos al Trompo Carreño, que estaba súper mega olvidado, eh, un crack de la selección mexicana y que relativamente era un pobre, era sí, una persona muy sí, pobre sí. que jugaba fútbol y que le iba a Muy al alcohólica también. Muy alcohólica, se murió tal vez por su alcoholismo tal y vez. su adicción al pulque. Ajá. Y también tenemos a eh, Jaime Belmonte, okay. que también está bastante olvidado porque jamás llegó a jugar en un equipo grande del fútbol mexicano. Qué lástima. Llegando a Suecia, llegando de Suecia, perdón, de 1958 y jugando para Cuauhtémoc, eh, después de ser recibido como héroe Nacional, Belmonte fue tentado por los clubes grandes de la época, Chivas, Zacatepec, Necaxa y León. Hicieron ofertas por él, pero llegó lesionado. Y poco pudo participar en el torneo 58-59 con el Cuautla. No lo querían porque estaba lesionado. No, en esos tiempos lesionado no servía para No. O sea... Adiós. Equipo, el Cuautla descendió y jamás volvió. Ah, caray. Dentro de su lesión, un directivo fue por él. Muy astuto. ¿no? De un cuadro modesto. Don Sergio León Chávez. Ja, ja. Ja, nombres. Uf, uf. Y empezamos a mencionar. Ya con nombres... Que, que no sabes cómo llegan a tu, a tu mente, pero los reconoces. Sí, Sergio León Chávez. ¿Dónde he escuchado eso? <risa> Entonces, el señor le propuso jugar en el Irapuato. Sí. Y don Jaime aceptó. O sea, Jaime era de la ciudad. Jaime era capitalino. Ajá. Entonces, y Rita Guanajuato, teniendo tantos equipos en la capital, era porque realmente sí te habían, pues, abrieron, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Venía de una inactividad cercana a los seis meses cuando jugó su primer juego con Irapuato. ok. Y por otro lado llegó Carlos Miloc, otro nombre que resalta. Ajá. Llegó procedente del Morelia. Era un jugador uruguayo que ya tenía recorrido en su país y no se mudó tan lejos de Morelia a Irapuato. O sea, relativamente sí, Michoacán está. y Guanajuato son vecinos, son estados vecinos. A tres horas yo creo, no, no, no lo sé, pero no, no están no está tan, no, no está tan lejos. Su etapa como jugador fue muy importante en el Irapuato, pero convenció más su faceta como entrenador del equipo. Okay. La directiva armó una gira por China. Y el Medio Oriente Sí, no, ¿Qué no, sé. ¿Qué, qué no sé A jugar a béisbol ¿O qué Donde se enfrentaron a combinados nacionales de la zona Como China y Hong Kong Así vencieron también al campeón nacional de Egipto Vámonos Y no perdieron ningún partido de la gira Y regresaron a México para jugar la temporada 60-61 Haciendo historia Porque fueron el primer equipo mexicano en jugar un partido por esos lares ¿Te imaginas ahorita, ya, ahorita irte a hacer Pretemporada a Sudamérica? Estaría genial. Estaría bien loco, ¿no? Sí, sí, estaría genial. Y estos tipos se fueron a China hace ¿eh? sí, <risa> temporada. Aquí sí. estaban pensando. Y están geniales las fotos, ¿eh? ¿Por hay fotos, qué? hay fotos de esto. Y están muy padres. O sea, foto, es que el mexicano es así, ¿no? Foto bajando del avión, sí. foto comiendo. En esos momentos donde nadie se le ocurre, sí, sí. hay una foto. Claro. Entonces, eh... y a mi se le quedó mucho esto. Tomar sí. fotos. No, no, no. Como <risa> su hija, ¿cómo crees que se llama su hija? Este... E Egipto, algo de un nombre de allá, ¿no? Ajá, algo así este... Tiene dos nombres, uno de un lugar de México Y uno de una expresión eh, asiática Ay, ah, caray Sí, 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 es una chulada Mariahu. algo así no, bueno. no me digas, a ver ¿cómo? Morelia Sayonara <risa> Así se llama la hija de Carlos Miller <risa> <risa> Ok, sí. o el sea, nombre sea, Morelia te lo paso, Morelia de hecho es un nombre Es un nombre, sí Morelia es un nombre, eh... Sayonara, Milok. <risa> sayonara, sí. Ok. Cada quien, ¿no? Bueno, y así se llama a su hija. Que de hecho no la pudieron registrar así. El padre no quiso. Sí, porque como no era ningún hombre católico, ah, no, no bueno, te dejaban eh, bautizarte. No podías bautizarte. Sí, tenía que. Y se llama eh, ante la iglesia Mol, eh, Morelia del Carmen, una cosa así. Okay, sí. Entonces, esa es una anécdota. De Guadalupe. Sí. Y le puso Sayonara porque le gustó mucho esa gira por, por Asia. Okay. Y de ahí dijo, yo le voy a poner a mi hija a Sayonara. Qué chido. Uh -huh. Que se ha perdido un poco ese misticismo, ¿no? De los nombres. ¿De qué? De pone... O sea, que los nombres realmente ¿Significan ahorita algo? significan algo, ¿no? Pero era porque realmente pues habías nacido en ciertas circunstancias y por eso te ponían ese nombre. Ajá. Ahorita ya es de porque se escucha bonito, pero sí. tal vez te llamas de una manera que ni siquiera representa tu carácter o algo así. O es una manera fea o algo así. Uh -huh. Entonces, bueno. Claro, claro, que sí. casi todos los nombres tienen cosas bonitas, ¿no? Todo significa algo sí, bonito. Sí, sí. Excepto bueno. eh, un tlatuani que significaba caca seca, ¿no? <risa> no, no, ¿no? No, no Sí, 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 sí un, un Tlatuani, algo así. El cacas, ¿no? El cacas. En 1961 llegó otro histórico, Blas Sánchez. O sea, estos años fueron, llegaron los mejores jugadores de la época. Ajá. El portero con 18 años llegó al club y es el que más ha defendido el arco de la trinca. Lo defendió durante ocho años. Okay. Nadie ha estado años. más tiempo en la portería que él. Jaime Belmonte, después de tres años con Irapuato, siendo su máxima figura ya, Monterrey, León, enviaron emisarios con cheques en blanco para que pusiera la cantidad que quisiera. Vámonos. Jaime Belmonte... ¿Cuántas fresas quieres? <ríe> <ríe> Jaime Belmonte rechazó la propuesta. Ok. Sí. Y continuó entrenando. Don Sergio León Chávez se lo secuestraron. ¿no? <risa> Don Sergio León Chávez al enterarse de esto lo llamó y le preguntó si había sido cierto de los cheques en blanco de los equipos. Ajá. A lo que, que contestó que sí. Okay. Don Sergio lo vio y buscó entre su cajón de un escritorio. Ajá. Eh, Belmonte pensó me va a sacar una pistola. Bueno eh, la Pero... mentalidad de ese mundo estaba muy mala, ¿no? O sea desde ahí la inseguridad. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, don Sergio? <risa> lo que sacó fueron las llaves de su calidad. Ok. Y le dijo, llévatelo. Y no acepto uno. Un ¿Cómo es? Es tener billete, ¿no? Bueno, ¿quién sabe, no? O sea... No, ¡Qué que era lo ¿no? mejor ya está todo chocado. ¿no? <risa> no lo sabe. Para la temporada 62-63 y varias más, el único jugador que llegaba en auto al Estadio Revolución era don Jaime Belmonte. ¡Vámonos! Uh -huh. Y Agustín Moreno, que llegó de préstamo de Chivas. <risa> Eran otros tiempos y, bueno, no, no se jugaba por fútbol. Y esta anécdota está respaldada en algo. No, la verdad, no. No sé, de hecho, ni si sea verdad. A lo mejor le dijo una pistola. A lo mejor sí va toda a Belmonte y es un clon quien Ajá, terminó su carrera. Sí, puede ser. Uh -huh. Ese año, también Carlos Mileo compró los uniformes del equipo para la temporada. <risa> Nada, o sea, no sé. Okay, sí. No sabemos si los compró porque... Nadie tenía dinero para comprarlos. Pero tenía o, el contrato con Nike. ¿no? O, o, él, <ríe> o él quería este, renovar los uniformes. O sea, no, no especifican por qué. Okay. O sea, tal vez fue así como de: nee, usen los de la temporada antepasada. No sí, puede ser. Entonces, eh, Milok se convirtió en jugador y entrenador al mismo tiempo. ¡Ah! Oh, eso está muy de crack. Sí. Los equipos por la época jugaban con un 4-2-4, cosa que cambió. Pasaron a un 3-5-2 que revolucionó el juego de la trinca la táctica comenzó a priorizarse sobre la técnica, que era poca, ya que, como hemos escuchado, Irapueto no se podía permitir tener grandes jugadores. Entonces no. era muy importante estar organizados. Claro. Estas tácticas fueron muy valiosas para el equipo porque se mantuvieron en primera división gracias a las mismas, hasta 1968, cuando estuvieron a punto de descender. A punto. Pero se salvaron. Okay. Ese mismo año, Sergio León Chávez consiguió el impulso para la creación de un estadio de fútbol. Dejando atrás el viejo, no tan viejo, pero ya desgastado, sabás? Estadio Revolución, que para la época estaba sobrepasado. En 1969 se inauguró el Estadio Irapuato, a un costado del viejo Estadio Revolución. Vámonos. En 1970 llegó el Mundial, y tres días antes de aquel, el 24 de mayo de 1970, Irapuato y la selección de Brasil sostuvieron un partido a puerta cerrada. <ríe> no puede ser. Sí, sí, sí. <risa> ...con la selección mexicana y con la selección de Brasil... ¿eh? No, ...no cualquier... Este, ...el marcador lo ganaron los locales... ...3 a 2... ...Irapuato <ríe> le ganaron a Brasil... ...a la campeona del mundo... ...¿por qué no llamamos a Irapuato a Mundial? <ríe> no, sé. no, no, ...no entiendo nada... Eh, ...por Irapuato anotó Miguel Ángel... Eh, ...Perrichón en dos ocasiones... ...y Marco Antonio Sánchez Moya... ...por Brasil convirtió Pelé los dos goles... Ah. ...pero se jugó otro partido... ...los brasileños descansaban en Guanajuato capital... Y de, ahí... a <ríe> <¿Sí>? <ríe> y de ahí se desplazaban a las sedes donde sostenían sus partidos de carácter amistoso. Pues, incluso fue la ciudad donde estuvieron antes de partir a Guadalajara. Ajá. Estuvieron en Guanajuato y después se fueron a Guadalajara. Se llegaron los partidos previos al inicio del Mundial de México 70. Y Brasil quería enfrentarse a un rival fuerte que evidenciara sus errores defensivos. Ya que los partidos ante Guadalajara y León fueron de poca utilidad para el técnico <ríe> de brasileño. qué sí. pasó? Por la permisividad de dichas escuadras y el estratega Mario Zagalo encontró en Irapuato un sinodal fuerte que puso en apuros a su defensa. Así como, como ahorita Reynoso, ¿no? Que para pasar de esa defensa está difícil. Sí. Es una prueba. Es que el Irapuato jugaba eso. O sea, el Irapuato no juega a ganar, el Irapuato juega a no perder, ¿no? Entonces, un equipo así te convenía jugar. Pues sí. El partido de, de, de Irapuato ante Brasil es histórico y fue una fiesta ya que es la única ocasión que uno de los mejores jugadores del mundo pisó el césped del estadio de Irapuato. Pues ¡Claro! O sea, de, según se dice que es el mejor jugador de la historia del mundo. Sí. Los anotadores cariocas en ese partido fueron Paulo César, Carlos Alberto y Tostao, quienes mostraron su talento futbolístico ante la afición de Irapuato que se dio cita al estadio. Edson, o sea Pelé, se acercó a la afición <ríe> eh, fresera y les agradeció. Y en una de esas, el director general del Sol... De Irapuato, un periódico. Le ofreció un cheque en blanco. Este, Alfonso Chico Patiño entregó al goleador brasileño un sombrero charro de plata por su partido número 100 vistiendo la playera de Brasil. Ahí pasaron Vámonos mil cosas. A, ¿Qué pasó aquí? ¿No una premiación a Pelé en a Sí, sí, es sí. Impresionante. Y, y un sombrero charro muy, muy feo. Un sombrerito, o sea, apenas <ríe> le cubría su cabeza. Pero si era de plata. Este... ¿Cierto, no? Imagínate. Bueno, era, es un decir, ¿no? no un sombrero sé. charro de plata por su partido número 100 vistido en la playa. Si era de plata, mm. pues tiene, tiene sentido que sea chiquito. Bueno, vamos a un corte y okay. reflexionemos sobre Está el bien. sombrero de plata. Sí. Y a todo esto, ¿por qué no le dio mejor un guacal lleno de fresas? No sé, no sé. Había Ojalá mucho, es... ¿eh? Había mucho para dar. ¿Y qué crees? ¿Otra vez me perdí en el Lyon? ¿Otra vez se regresó esto? No me, no me digas eso. Uh -huh. A ver, estoy intentando encontrarme. Ya me encontré. Los 70s, a pesar de la visita del astro brasileño, Ajá. o sea, como que les trajo la sal, ¿eh? Okay. Les trajo la sal. Los 70s fueron desastrosos para el equipo. Con todo y estadio nuevo, el equipo no daba una. 70-71, Jaime Belmonte contaba 106 goles, más menos, no hay registros fiables, okay. y se retiraba del fútbol profesional. Ajá. Uh -huh. Solo vistiendo dos playeras, la del Cuautla y por 11 años la del Irapuato wow sí. En esa temporada el Irapuato se salvó por, At por Atlas Porque Atlas tuvo la peor temporada <risa> de su Estuvo historia peor, ¿no? sí, o sea, sí. Y descendió, pero el año siguiente fue lo peor En la temporada 71-72, después de 17 años en primera división El Irapuato era nuevamente equipo de segunda división ¿En qué año? 71-72 Chale su regreso a la División de Plata fue feroz, pero perdieron la final por el ascenso ante Ciudad Maderosa. O iban a subir y bajar en Cortina, okay, pero okay. perdieron la final. Dos años después, en el 74-75, pierden otra final por el ascenso ahora en contra del Tecos. No me digas eso, y luego el Tecos. Tres temporadas después vuelven a perder otra final del ascenso ahora contra el Zacatepec. ¿Y el Zacatepec? ¿Para qué quiere ascender? O sea, siempre iba a bajar. Ibas a descender sí, a los tres no años, es... como siempre, Zacatepec. No, quítate. No, no. sí, ¿qué es aquí? La fortuna ya no acompañaba al equipo y se había convertido en un equipo que vagaba en la segunda división, haciendo torneos regulares, pero pues no les alcanzaba para ascender. Tuvieron que pasar seis años más para poder dar fin a la mala racha, una racha que estaba acabando con el equipo. Tras su descenso en el 71, Irapuato tardó 14 años... Casi los mismos que estuvo en primera división. Ajá. En volver a ascender, ganando 2 de de, a 3 de, de visita al Pachuca. Lograban el ascenso de la temporada 84-85 para competir en el Pro de 85. Y pum, temblor, no me digas eso. <ríe> y tembló, <ríe> cierto. ¿Sí? Pero poco le duró el gusto porque en la temporada 90-91 descendió nuevamente. Chale. Sí, regresaron a las andadas. Nunca... Pudieron reforzarse, el equipo todos los años peleaba por no descender, pero su descenso en el 91 cambió la manera de ver el cierre de los torneos en la parte baja de la tabla. Sí, sí, sí. Siempre que Irapuato hacía algo, pasaba algo en el fútbol mexicano. Sí, o en Re el país. En, o en el país, sí. Ajá. Resulta que en los últimos años de la década de los 80, equipos como Atlas y Cruz Azul se vieron cerca de los últimos lugares. Atlas hasta descendió. Sí. Muy cerca de ocupar el sitio nada honroso en la tabla que tenía como destino final las división de ascenso. Y Chivas, América y Pumas sabían que una mala temporada y se iban. Preocupados por este hecho, comenzó a figurarse un plan en la, en la Federación Mexicana de Fútbol que de una vez por todas resolviera este problema. La bomba terminó por explotar cuando al término de la temporada 89 90 uno de los decanos del fútbol mexicano descendió, el Atlante, okay. que ya también había sí, descendido. Sí, sí. Con toda su añeja historia, ocuparía el último lugar entre los 20 equipos e irremediablemente bajaba a la segunda división. Por si esto fuera poco, en la siguiente temporada, en la 90-91, el tema del descenso se vio envuelto en una gran polémica. Durante gran parte del torneo, Santos e Irapuato luchaban por no quedar en el último lugar de la tabla. Así lo llegaron hasta la última jornada, o sea, ninguno se superó, sí, sí, se sí, sí. igual hasta la última jornada. Malísimos los dos. Sí, con el Santos con 25 puntos por 26 de los freseros. Ajá. El Irapuato jugó el sábado, como estaba establecido en el calendario, y perdió 2-0 a ante Toluca. Los de la comarca, en cambio, disputaron su encuentro el domingo y gracias a la diferencia de goles, con el empate se salvaban. Okay. Igualando en puntos a Irapuato. Con, la, con el ingrediente extra de que su rival, el Morelia, necesitaba el empate para calificar a la liguilla. Híjoles. Sí, sí, sí. Está con todo ahí. Nadie puede decir a ciencia cierta que el partido se haya arreglado. Pero, es pero sí se arregló. <ríe> Pero es cierto que se fue un espantoso encuentro de pocas llegadas por ambos bandos y tras un 0-0 de ensueño, el santo se salvaba del descenso mientras que el Morelia calificaba. es Compañero, es que no se puede arreglar, ¿no? Pero se puede pensar. Claro que sí, es como apenas el mundial donde este, los japoneses no jugaron nada en ah, el partido, sí Porque sabían que empatando pasaban. Sí, sí, o sea, como cuando los polacos, tienes toda la razón, Polonia sí, sí. y, y, y Japón, Japón, ¿no? O sea, los dos... Fueron cinco minutos, ¿no? Donde sí. los polacos no atacaron y El los balones no avanzaron. No se movió tres metros. Ajá, uh -huh. sí. Y por eso tuvo que haber pasado eh, Senegal, ¿no? Ajá. Pero no pasó por fair play. Claro. Bah. Desde ese día, los partidos de última jornada con situaciones apretadas en la tabla baja se jugaban. bueno, desde ese mu momento se jugaban a la misma hora. O sea, Ajá. Ya, actualmente ya no existe descenso, no hay esa necesidad. Pero en la última jornada se jugaba a la misma hora estos partidos apretados en la tabla porcentual. Ok. Pero, pues eso ya no importaba, Irapuato estaba en segunda y tomaba el lugar de León. Tambalache de equipo. El estadio Irapuato cambió de nombre a Sergio León Chávez ese mismo año, en 90 uh -huh. en honor al expresidente del equipo. Sí. Tres temporadas después del descenso, pelean por su lugar en primera división. Esta vez en contra del Tampico Madero. Que les termina ganando la final. No. ¿Y sabes qué iba a decir hace mucho tiempo? iba a decir... El Irapuato es rentable, deberían hacer algo mejor. Y justo cuando lo hicieron su estadio... ¡Pum! ¡Adiós! A la jodida sí. todo. O sea... No entiendo. Y se convierte en su último intento fallido en la segunda división de recuperar la categoría. En la temporada 93-94 sería la última de la segunda división. Ahora sería tercer escalón y la segunda... Y la primera A sustituye a el segundo escalón de fútbol mexicano. Ajá. O sea, sería eh, Liga MX, Primera A y Segunda División. Ajá. En el invierno del 96 llegan también los torneos cortos a la primera A y cambia el formato. Ahora quien gane las dos finales, tanto de invierno como de verano, asciende automáticamente. Pero si solo ganas una de las dos, pasas a jugar una final por el ascenso contra el otro campeón. Okay. La final por el ascenso. En el invierno de 1997, Irapuato deja de ser Irapuato. Empezamos. ¿Y cómo? ¿Qué o sea? ¿En qué se convierte? Pasa a ser filial del Atlante, de la primera. Y aunque no pierde el nombre, ahora está bajo el control del grupo Pegaso. Ajá. Unos dueños que pasaron a la historia con mucho odio. ¿Por qué será? Ahorita vamos a ver la babosa <ríe> que hicieron. Porque, como sabemos, los grupos... No están peleados con el fútbol ni con el dinero. Con lo que están peleados son con las sedes. Por alguna extraña razón, ¿no? Sí, no no, ¿No les pasa. gusta quedarse en un lugar. Bueno, es que pues, no, no tienen sus cosas. En la temporada del 97 llegó Cristian Ariel Morales. Del Atlético Talleres. <risa> un jugador argentino que reforzó la delantera del equipo de una manera vertiginosa. Aunque su último equipo fue Talleres, realmente llegó como agente libre. Relata que tras cerrar un penal con Talleres, la barra local su barra, Ajá. lo amedrentó y luego lo amenazaron con revólver en mano por fallar un penal. Tiene sentido. Sí. <ríe> bueno, bueno. Entonces buscó equipo fuera de Argentina, ¿no? Sí. Eso tiene más sentido aún. El destino eh, pudo ser Tamaulipas, según su promotor. No, promo... eso no tiene sentido. Eso... Sí. <ríe> <ríe> bueno, bueno, vimos que Tamaulipas echa a todos los equipos a la segunda división. O sea, Tamaulipas que onda también. Según su promotor, ya estaba todo arreglado con correcaminos. Cristian jamás tuvo certeza de su contratación y vagó por algunas ciudades del norte del país okay. buscando equipo. Qué, qué extraño. Sí. Sin dinero, sin promotor, ni equipo, cayó por destino a una prueba de entrenamiento en el Irapuato, donde convenció al entrenador y le consiguieron un contrato después de varios meses de inactividad. Okay. Su inicio en la liga fue malo, pero se adaptó a la altura, según él le costó mucho la altura okay. de acá méxico México. Comenzó a rendir, por esos torneos fue campeón de goleo de la liga de ascenso. Vámonos te Mej Mejor jugador de la liga de ascenso Y llamando la atención de los dueños del Atlante Un petardazo eh. <ríe> Entonces llamó la atención de los dueños del Atlante Que Atlante y Irapota eran lo mismo ¿no? Ah, Nomás sí. uno estaba en primero, otro en segundo eh, El jugador quería dar el salto a primera división Pero cuando llegó al Atlante O cuando pretendía llegar El entrenador de los potros le dijo que ni él Para la banca estaba mm. Muy desanimado, regresó a Irapuato con la única realidad que si quería jugar en primera tenía que hacerlo con la trenca. Con al ascenso, ¿no? El, el ascenso, tenía que ascender. Sí, tenía que ascender, o sea, no iba a llegar a primera por que alguien lo quisiera, sí, sí, tenía sí. que llegar por, por sí, mérito. Y ya desde, desde esos entonces ya era difícil que un jugador de segunda fuera contratado para un equipo de primera. No, es que hasta la fecha es difícil. O sea, por eso, desde ese entonces es difícil. sí, sí y no ha cambiado. No. En el invierno del 99 ganan el torneo y con ello medio boleto a Primera División y en el verano del 2000 consiguen la otra mitad del boleto ante Cruz Azul Hidalgo. Ok. Y empieza a sonar como la ambulancia, ¿no? Sí, ya. está en es emergencia Irapuato. Eh, ¿Irapuato? Tranquilo, ¿no? Así estaba Irapuato ese día, ¿no? Eh, y de ahí una rivalidad muy buena con Cruz Azul Hidalgo. Sí, sí, sí. Ahora redujeron la espera de 14 años que tardaron la primera vez a solo 9. Eso. Eh, va, me. Si se trata de avanzar, avanzar, no, ¿no? bien, sí. eh, Se reencontró con el León y el Celaya en primera división. Okay. Había tres equipos guanajuatenses en sí, la Liga Mexicana. Sí, no, Guanajuato plagado de fútbol, más que Veracruz, ¿eh? Ya ahí. Es que Veracruz solamente ha tenido históricamente un equipo, ¿no? Varios, ¿no? Pero... Ah, o bueno, sí, pero los, o sea, en, en, o sea, en primera división sí... Bueno, al principio sí tenía varios, sí ¿no? Sí, tenía, tenía varios, sí. Sí, cierto. Bueno... Eh, tomaron el lugar de Toros nesa e hicieron un buen tor primer torneo. Casi se meten a liquilla okay. y todo, ¿no? Como siempre, peleando por no descender, pero la tabla del cociente les beneficiaba porque habían hecho un muy buen primer torneo. Sus hermanos del Atlante descendieron. Híjoles. Qué cosas, ¿no? Pero... O sea, tu primer equipo desciende. Sí, o sea... sí, sí. Pero mantuvieron la categoría. ¿Quién sabe qué pasó? No vamos eh, a... Cosas no, de la liga, ¿no? Cosas de MX... En el invierno del 2001 jugó sus últimos partidos Martín Rodríguez, jugador uruguayo que llegó como refuerzo a la delantera. O sea, Ajá. la dupla era eh, Martín con, con Ariel Morales. O sea, okay. la super dupla. No, un jugadorazo Martín. O sea, inspirado. O sea, era un jugador de esos que en partidos importantes sí, te salía, ¿no? Sí, pero sí. vaya, no, no tenía un nivel. Un promedio. Ajá, sí, sí. sí. O sea, tenía dotes de un jugador sí. muy, muy bueno, pero no era un top, ¿no? Cada tres partidos, ¿no? sí. Entonces, eh, este fue el único goleador de primera división. Okay. Anotó 12 goles y ganó el premio. Vámonos. Sí. Y le daba eh, ese lugar de media tabla de Iriapuato. O sea, con él ganaban partidos, anotaba sí, goles sí. decisivos. Como entre el Juárez con Darío Rescano. <ríe> Dale. Uh -huh. es perfecta descripción. Okay. Y Ariel eh, ya funcionaba. O sea, el Cristian era un goleador del ascenso. Pero ya en primera división funcionaba más como un asistente, como un poste, ¿no? El, el ah. típico que molesta al defensa, que le abre el camino. Sí, sí, un sí, poco sí. más, este, sí, un poste. Más toro. Uh -huh. Más de peina el balón, cosas sí, así. Sí. En el torneo del 2002, Grupo Pegaso cambió de sede al Irapuato. Ah, caray. Ah, sí, se me ocurrió, man. Hoy me levanté con ganas de mandar al Irapuato a Veracruz. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero y es mi equipo. Ah, caray. ¿Cómo ven? Qué, qué extraño, qué, qué raro. Esto causó controversia, ya que el Veracruz de la primera A estaba con medio boleto para primera división. Entonces fue así de, ¿qué están haciendo Veracruz? O sea, ¿y ¿a dónde lo van a mandar? No? Ajá, Otros seis meses y ya, ya ganan el ascenso, ¿no? Pero no. Entonces, compraron, bueno, mandaron al aeropuerto para allá. Supuestamente se dejó ir a Pato porque la plaza no era rentable. Eso siempre dicen. ¿no? Sí, o sea, siempre desde. No, es que. Más Atlanta la... cambió porque no era rentable. Ah, siempre ¿no? o sea, es lo mismo. Sí. ¿no? Bueno, también, o sea, si, si va perdiendo el equipo y no hay shows, pues, también quieres todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tal vez pierden, pero juegan chido. Y dices, Como bueno. ahorita el Atlas, ¿no? Que dices, es que no dan una, pues contratenle a buenos jugadores, ¿no? <ríe> Sí. Entonces, eh, pero realmente se rumora que fue por fines políticos Ajá. el cambio de sede. De los cuales conocemos bien que. Han llegado a existir en el fútbol mexicano, porque en el fútbol de México se toma como una distracción mediática. Ajá. Y favores, ¿no? Que te llevas bien con el gobernador, ay Gober, Te lleva un equipo de fútbol... No sé cómo <ríe> funciona eso en la política en México, pero funciona. De alguna forma sí existe eso. Uh -huh. Como fuera la razón, Irapuato se iba de primera, por ninguna puerta más que la de la desaparición. Chale. Eh, seis meses congelados. Digo, ok. Y aquí comienza el relajo de franquicias, mal llamadas franquicias. Ya sabemos que, sí, que no sí. se llaman así. Durante el verano del 2002, Irapuato no participó en ningún torneo como sede. También el goleador histórico del equipo Cristian Morales superó a Belmonte después de casi 30 años como el goleador histórico del equipo. El tractor. Desde la post nos da una noción de cómo jugaba. De la habilidad que tenía, ¿no? Sí. Anotó 118 goles. Pero hay una contradicción, ¿no? Belmonte es el máximo anotador del Irapuato en primera división. Ah, mira. O sea, porque Cristian anotó muchos goles en segunda división. Es como Raúl Jiménez, ¿no? Con los Wolves. Ándale, exactamente. Ah, Él sí. es el mayor anotador en la Premier, pero no lo hace el mayor anotador del equipo. Ajá, exacto. Y lo mismo pasa aquí. O sea, Belmonte sigue siendo el máximo anotador del equipo porque lo hizo en primera división. Claro. Y jamás descendió. De hecho, cuando él se va, el Irapuato desciende. Se va, sí. También se va a la jodida. El, <ríe> el Veracruz perdió la final del ascenso contra el San Luis. Ajá. El Veracruz de la primera. Entonces, eh, le salió bien la movida. Ok. Y le dio su lugar al equipo de la trinca que regresaba a la operación del fútbol mexicano. Vámonos. E inmediatamente quedaron campeones. Ah, le ganaron la final a la piedad. Equipo michoacano. Y con esto tuvieron medio boleto a la primera división nuevamente. El torneo... De verano del 2003 no pudieron ganar a la final. La final la ganó el León. No puede ser otra vez. Y ¿Sí? acordando un clásico del Bajío para el ascenso a la máxima categoría. Ay, ay, ay. <risa> este Irapuato se, se las ve difíciles, ¿eh? Es un dios el Irapuato. Se las ve negras. Al final tuvo todo todo la final menos buen fútbol. Como liga de ascenso las cosas a lo marrullero son cotidianas. Pero es en esa se pasaron. En esa final, la mayur mayurrería sí. llegó a otro nivel. El profesionalismo, ¿no? Sí. Primero, el partido en el Estadio León fue algo que marcó el inicio del fin. Los jugadores del Irapuato lo ganaron 1-2 con un penal que jamás se marcó a su favor, con un gol anulado en fuera de juego que si sí era gol, y el partido pudo terminar fácilmente 1-4. A, ¿A favor del Irapuato? Ajá, o sea, todo estaba en contra del Irapuato, hasta el árbitro. Okay. A comparación de León, el Irapuato era un equipo modesto que jugaba con lo que tenía y podía. Sí, sí, sí. Lo que lo demandara a siempre, Grupo Pegasus, ¿no? Siempre, y con su afición. ¿no? Sí. Y, en cambio, León, que era un equipo con mucho más presupuesto dotado financieramente por Carlos Ahumada. Vámonos. ¿Sabes quién es Carlos Ahumada? Me suena que tiene dinero y sí, poder. ¿no? Exacto. Tenía mucho dinero y mucho poder, el señor. Sí. Supuesto empresario que se quería ganar la confianza del entonces presidente de México, Vicente Fox. Vámonos. Sí, sí, sí. <risa> ¿Hasta dónde llegamos? Todos se ganaban la confianza de Vicente Fox. ¿O sí, o sea, porque Vicente Fox era guanajuatense. Es guanajuatense. Claro. Poniendo un equipo de fútbol en primera. Era su manera de decir, así voy a hacer así business. Así estoy con el pueblo. Exacto. Sí, claro. Así voy a hacer business con el precio. Sí. Y el equipo elegido fue el León. Vámonos. Él era el equipo que él quería poner en primera. Este supuesto gran empresario hizo algo deplorable para la comunidad de Irapuatense. ¿Qué crees que hizo? Este... Les quitó el estadio, ¿no? Sí, no sé. sí. secuestró el estadio Sergio León Chávez. Chale. Con el fin de que la final no se jugara ahí y se jugara en una sede alterna. Ahora entiendo por qué León se fue a jugar a Necaxa y Aguascalientes y no a Sergio León Chávez. Sí, ¿no? O sea, desde ahí viene como un pique. No, pero sí ya... Ya como que ya limaron esas perezas. ¿Sí? sí. Ah, bueno. Pero no lo consiguió porque los hijos de la mermelada... Fueron a salvar a su estadio con la consigna de Nadie nos va a quitar lo que es nuestro Eso, claro En referencia al estadio secuestrado Los hijos de la mermelada son Participantes de la porra a que anima el equipo Ajá. Son un caso muy extraño, no hay lógica para explicar Cómo viven el fútbol, lo que decíamos al principio <risa> sí. No, no entidades que sean tan Locos y con o sea, tanta afición Tan apasionados o sea, no, 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 no hay explicación no, no hay explicación lógica para ir a ver un partido De tercera división, claro Neta, y con la pasión que lo viven. Si sí, no hay explicación para ir a ver al Cruz Azul, Rubén, tampoco. Sí. <ríe> este usuario es sin capa, pero con máscara. <ríe> sí, cierto. irrumpieron en el estadio. Sacaron a los responsables y uno hasta lo entregaron a la policía. <ríe> sí, sí, sí. Un trabajo limpio que ni la policía pudo hacer. Vámonos. Y se limitó a ver. El objetivo era recuperar el estadio sin tener problemas extras que provocaran una clausura. <risa> o sea, eran cuidadosos. Sí, sí, ¿tú? Profesionales. Sí, 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 sí. O sea, fueron los mejores hijos de la mermelada. Ok. O sea, así como de, vamos a hacer esto, se lo van a sacar, nadie le pega a nadie, nadie va a linchar a nadie. Con pinzas, ¿no? <risa> nadie, o sea, vamos a hacer que esto sea limpio. Claro. La gente que tomó el del inmueble fueron reconocidos por gente de Carlos Ahumada, así lo reconocieron. Híjoles. Que entre disparos huyeron de la escena, una de las escenas... <risa> Más surrealistas del fútbol mexicano, con un hijo de la mermelada, con máscara de Blue Demon y pistola en mano, cubrió a sus compañeros de los posibles balazos en su contra. Entonces él, él sacó unos balazos, ¿no? ¿No me den balazos? Yo también traigo. Sí, exactamente. ¿Servía esa, ese revólver? No, no sabemos. lo sabemos. No sabemos. No lo sabemos. Pero tampoco lo quiero saber. ¿no? O sea, tampoco quiero probar. No dudamos, ¿no? Tampoco. Sí. Entonces, eh, luego de este problema, la presidencia de la primera A mantuvo la postura de que el juego de vuelta fuera realizado en Irapuato por respeto a las dos aficiones. No, <ríe> oh, si no llegan y me da unas balas. <ríe> <ríe> y es, por ejemplo, cuando no entienden... Y así se porta el Irapuato, unos locos, Ajá. Sí. pero con su equipo. Tranquilo, sí, o sea, ellos todo por su equipo. Uh -huh. Y aquí es cuando viene el efecto Irapuato, porque... Podrán mentar madres, pero en toda la tarde del partido de vuelta no aventaron ni un solo objeto que hiciera daño a los integrantes de León. Vámonos. Ahumada, en la entrada del autobús le mentaron la madre. Lo, la misma imagen la gente, de cuando va llegando el Cruz Azul y Hidalgo, Lo mismo. la misma pero con el León. Sí, sí a todos lados los han de recibir igual, ¿eh? Sí. El maestro reinoso... Que era entrenador de León, desde Vamos. ahí, o sea, como que el maestro Reynoso en segunda división, ya veías sí, que había. Había varo. Así, sí. Salió a provocar a la grada del Irapuato. Ah, caray. Así de sucio. Y solo se lamentaron. Nadie <risa> le aventó nada. Y el maestro les contestaba, o sea, se lamentaban. Y, o sea, <risa> ¿qué tenías que hacer ahí? No sé. A humano también salió a la cancha a provocar. Qué bueno que no estaba el Blue Demon, ¿eh? Si no se nos saló. Ah, el Blue Demon, dos y <risa> para su casa. Pero estaba muy bueno, porque ¿sabes qué pasaba? ¿Qué? Porque los del Irapuato le decían como de aquí no, allá afuera. <risa> sí, así le decían. La típica, ¿no? sí, Allá sí, afuera. Como. Allá afuera, allá afuera, porque sabían que si pasaba algo iban a clausurar el estadio sí, y al final sí. no se iba a jugar. Entonces el maestro Reynoso le decía sí, sí, allá afuera. <risa>
1: Pero, no, no, pero no se salió el maestro,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, sálgase, yo me salgo, ¿no? Típico. <ríe> Entonces, este, eh, se comportaron de manera impecable para no afectar a su equipo que estaba pronto a regresar a la primera división. Mientras el partido comenzaba, el presidente municipal Ricardo Ortiz confirmó que el que estaba detrás de todo era Carlos Aumar. Vámonos. ¿Sí? Tal vez no fue el mejor momento para decirlo pero ya se sabía o se sospechaba que fuera él. Ah, o sea, ya era algo que estaba gritando casi casi. Jamás se presentaron cargos en contra por él, por el... ni por el incidente, okay. o sea, el presidente del Irapuato este no ya no nos corresponde. <risa> Así hablaba. Okay. Ya con el partido en marcha, hasta un gato negro pasó por el mismo. Ok. Todo, eh, un gato, o sea, se ya, metió en un presión, ¿no? El mismo partido le ganó el par el partido lo ganó Irapuato 1 a 0. Y global 3 a 1 para con, eh, consagrarse campeón de la primera división. Sí. Y ascendía. Vámonos. Otra vez me perdí. Y ahumada se le hizo ahora sí que, que se le volteó la tortilla, ¿no? Como dirían. Sí, sí, sí. O sea, en lugar de, no, pues vamos a, a plantear un buen partido, vamos a hacerlo sí, bien. Sí. Vamos a secuestrar el estadio. ¡Órale, va! Sí, tranza, ¿no? O sea, ¿qué onda? No, no sé. Bueno, Clever Meyer era el supuesto dueño de aquel ascenso. Ajá. Que con risa nerviosa, de esa risa comprometedora, contestaba que no tenía dinero. Okay. En ese momento, para mantener el equipo en una primera división. Y dijo que también se le vinculaba con una cierta promotora en Querétaro. Pero que su apoyo era más deportivo que económico. Al final de cuentas, el señor no tenía dinero y nadie lo topaba. Ah,
1: caray, Misterioso, ¿no?
0: Caray, caray, caray. ¿Qué pasó? O sea, ¿era alguien que nadie conocía entonces? Sí. No, es que le decía, no, pues en el Medio Joyero me conocen muy bien, ¿eh? Tal vez en el futbolístico no, pero en el joyero no, soy soy soy, soy bueno. Yo, sí, soy soy yo y otros 10. Ok. Pero no nadie lo conocía, ni en su casa lo nadie se conocía. No ni su conocía. Y de hecho nadie lo tomaba en serio el señor. La incertidumbre crecía sobre la solvencia del equipo y la procedencia del dinero del ascenso. Como fuese, llegaron a primera. Y jugaron grandes torneos a sus limitaciones, como siempre. Ajá. Hasta que se les, les cayó la voladora. ¿Quién les cayó? ¿Ludemon? Mm, ah, más pesado. Okay. Tirso Martínez. es Tirso? Era el nombre que todos mencionaban en el 2004. El futbolista como le apodaban. Ah, pues yo iba pues casi naciendo. no manches? Sí. Era el líder de una organización independiente en México que transportaba droga a Estados Unidos. Esto se está poniendo turbio. Sí. Lo que permitiría que pues pudiera trabajar con el grupo delictivos. De alguna forma, un poquito ilícito. También tenía una faceta empresarial gracias a lo cual pudo ser propietario de equipos de fútbol de los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán, los que aseguró pudo comprar gracias a su negocio de venta de medicamentos. Bien fundamentado. Yo ¿no? le o sea, creo. Cuidando la salud, sobre sí, todo. Sí, sí, yo sí, le sí, creo. Sí, claro. Detalló que entre sus negocios en el deporte mexicano está la compra del equipo Venados de Yucatón de la Liga de Ascenso por entre 600 mil y 700 mil dólares y el de los reboceros de la piedad de la segunda división por 2.2 millones de dólares. En el 2004 vendió al equipo de la piedad en 10 millones de dólares tras la liquidación de empleados y jugadores logró una ganancia de 4 millones de dólares. Okay. Dijo, me gasté todo el dinero en apuestas de gallos, caballos, propiedades, autos, <ríe> casas, fiestas y mujeres. Gallos. <ríe> sí. <ríe> Mexicano con dinero, vamos a apostar en gallos. Claro. Declaró Martínez, y explicó que sus activos solo se quedan, se que le quedaban eran tres terrenos, una casa y un rancho. Sí, porque pues, te gastas millones en corto. ¿no? Sí, exactamente. Eh, llegó a apostar hasta 100 mil dólares en una pela de gallos. Allá cualquier cosa, ¿no? Eh, registros de la corte de la Infobae tuvo acceso a lo que detallan que el futbolista trabajó con el cártel de Sinaloa del 95 al 2003. El futbolista de que en ese tiempo era identificado como integrante del cártel de Juárez. Okay. Pasó según de ilustrar zapatos y pedir limosna a ser uno de los grandes capos de, de México. ¿no? ¿La historia me la sé? Sí. Sí. Eh, lo que qué lo delató. No sé. ¿Qué lo delató? Los gallos. No. Una foto. ¿En dónde? Irapuato. En Irapuato. Exactamente. ¿Por ¿Qué qué, 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 qué pasó con esa foto? Las relaciones de Tirso el tuerzo. El tuerzo <ríe> Con el mundo del fútbol mexicano salieron a la luz en el 2004, Ajá. cuando el diario Reforma publicó fotografías suyas en las que aparecía en un palco del club de Irapuato con Enrique de la Garza, entonces presidente de la primera, el joyero Clever Meyer, el supuesto... ¿Joyero? Sí, era el joyero. El, sí, el joyero. Ajá. Eh, supuesto dueño del equipo, Irapuato, José Luis Barba Reyes, expropietario del Querétaro y Demetrio Madero, ex técnico del equipo. Ok, la agencia mexicana de noticias Notimex detalló que en el año 2006, cuando la Federación Mexicana de Fútbol descubrió que era sospechoso de participar en el tráfico de drogas, Ajá. le propuso comprar sus activos en el fútbol, lo que dificultó las investigaciones sobre las inversiones ilícitas de los equipos. Lo encubrieron. Estaba muy sucio. Sí, sí, sí. Está... Ay, sabroso. No, Ángeles, Es un mole aquí. Qué traza? De acuerdo con un testigo en los Estados Unidos, Martínez Sánchez y Solorzano son miembros de una red que lavaba dinero a través de transferencia de jugadores de Colombia. Ah, cray. Sí, sí. En una eh, sociedad con la promotora internacional Food Soccer. Ay, puros futbolistas. Lavaban dinero. Y lo hemos dicho aquí. Es muy fácil lavar dinero con el fútbol. Claro. Muy, bueno muy fácil. ¿Qué tasa a un jugador? Es, es que es lo más... ¿Qué tasa a un jugador? Sí, o sea, tú puedes decir, yo pagué 100 millones por ese petardo, o sea... ¿Nada tasa a un jugador? No, nada. O sea, ¿y ahí se puede lavar así muy, muy fácil el dinero así? De alguna forma sí, ¿no? O sea, sí sí está medio complicado en el negocio de, de inyectarle dinero al equipo de alguna forma. Sí, pero esto fue en 2006, cuando en el 2004 la federación se la solía que algo ya estaba pestaba eh, tomó rápidamente cartas en el asunto y compró las dos franquicias sin mis cuidas: ah, Irapuato y Querétaro, pagando 14 millones de dólares por ellas. Ah, qué la federación. Sí. Eh. Y, eh, y diciendo que tuviera un plan de parte de una reducción de equipos: pasar de 20 a 18. La verdadera, que... la verdadera razón es que hicieron una auditoría donde vieron que estos dos equipos no tenían la solvencia económica para mantenerse, dudando de la procedencia de los recursos. Vámonos. Y así fue como el Irapuato descendió sin descender. Chale, otra vez. Otra vez desaparece el Irapuato. <ríe> ¿Qué pasa? y vamos a un corte y yo creo que con la recta final de, okay. de ya esto. Está largo este. Sí, está, está largo. muy largo. Muy bueno, ¿no? De todo un poco. Sí, sí, sí. Y continuamos con la recta final para ver en qué en qué desenlace este catastrófico irapuato. El equipo duró un año desaparecido hasta que nuevamente se establece en Primera División A, cuando Mérida se muda a Guanajuato. Ok. Con esa franquicia cayeron lo más bajo por primera vez en su historia, descendiendo a Segunda División, o sea, la tercera. La tercera, o sea, dos escalones de jalón, ¿no? Sí. En el clausura 2006, segunda división donde jugaron un par de temporadas para la apertura 2008, eh, regresan pero sin ascenso deportivo. Okay. Pachuca Junior se muda a Irapuato para colocar el equipo en primera A nuevamente. Sí. En la apertura 2008, Irapuato llega a la final pero la pierde frente al Querétaro. Al siguiente año vuelven a llegar a la final del ascenso ahora en contra del Necaxa, que pierden por supuesto. Uh -huh. En el 2009 fallece Jaime Belmonte. Chale. Y la directiva del equipo decide ponerle una estatua fuera del estadio para recordarlo como el mejor jugador de la historia de la trinca. Como debe de ser. Y tiene su estatua fuera del estadio. Bastante, eh, al nivel, ¿no? O sea... El... <risa> ok. Sí. sí, sí, sí. Y, bueno, pues ahí. Chale, o sea... Pero los aficionados, qué culpa, ¿no? como dirían? ¿Qué culpa de yo sí. tengo de aficionado de que lo hayan comprado una persona, varias personas que, o sea, y... Y también sucio, sucio. lo hemos dicho aquí: que la federación no tiene fe en el, en el pueblo mexicano. Claro que no. Porque, bien, un pueblo como Irapuato, bueno, una ciudad como sí, Irapuato, sí, sí. puede ser dueña del equipo de Irapuato fácilmente. Claro, o los sea, trabajadores. ¿cuánta gente no quisiera ser socio del equipo? Te apuesto que si los trabajadores dijeran entonces en su empleo: Ustedes de su sueldo van a pagar un impuesto para que el Pero, Irapuato o, esté ahí. O sea, no tan así. <risa> o sea, lo harían. O sea, ¿El Irapuato lo haría? No sé o sea, no, Irapuato, o sea, no, 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 o sea, que no sea un impuesto o sea, No, no, sea, no, no, pero, o sea, una supuesta No, no, o sea, que sea. sea de, oye, yo quiero formar parte del club Este, voy a poner sí un varo Sí lo hacen, Y la gente lo haría Sí, lo harían. realmente, muy, o sea, tal vez no con el 100%, pero sí con una mayoría Y claro. que llegara un inversor a cubrir un, un porcentaje importante Un 50-50, ¿no? Sí, sí, sí algo así, ¿no? Que se pudiera tomar decisiones Mitad claro. de, de, de ingresos y así Como Pero los grandes clubes del mundo Son prácticamente un 50-50 Sí, exactamente El Barcelona que un club, ¿no? Sí, sí, sí. En el, la apertura 2010 anunciaron como refuerzo a Cogutemón Blanco <risa> Sí, sí, cierto Reciente mundialista Con Vámonos. la selección de México Es que Cuau donde no jugó Sí Y era nuevo jugador de la trinca En su primer semestre les va mal se quedan a medio camino y tienen que esperar para la clausura 2011. Por lo mientras ven cómo se corona Solos. En la apertura 2011 la trenca festeja su 100 aniversario. Que muchos cuestionan porque como equipo ya fue pues, hasta 1948 cuando se fundó el equipo. Pero bueno, para competir este pues decimos que nació en 1911. Entonces okay. son de los pocos equipos que tienen 100 años. Uno más a la lista. Ese semestre el equipo llegó a la final del ascenso y se la ganó a Solos. Ámonos. La final por el ascenso se repitió. Cholos versus Irapuato por siempre. Así se llamaba ya Irapuato. Irapuato por siempre. Ámonos. Uh -huh. Y sí, sí va a ser por siempre. Y todo indica que va a ser por siempre. El partido de ida en la trinca fue complicado y quedó 0 a 0 la vuelta en el estadio caliente. En, en el estadio Sergio Lechavez. Okay. Pero en el estadio caliente lo ganó Cholos. ¡Híjoles! Lo que el pequeño estadio caliente. Sí, sí, sí. Después de esa gran decepción, el equipo se fue para abajo. Otra vez. El alto sueldo de Cuau, jugador que con casa llena en su presentación se refirió al equipo como Veracruz en lugar de Irapuato, Ajá. así de interesado estaba, hizo que el equipo fuera insostenible y se terminara mudando a Zacatepec en el 2003. Chale. Y a partir de ese momento jamás pelearían para volver a en lugar a Primera División. Hijo de la madre, pues sí. Luego vienen otros cambios de sede. Cuando los mandan de los mochis como murciélagos, o sea, los... Se mudan a los moches y se convierten en okay. murciélagos. Cuando lo compran las ballenas Galeana y cuando por fin encuentran cierta estabilidad, se dan cuenta que están en segunda división cada vez más lejos de la primera. No puede ser. Actualmente el equipo se encuentra en la segunda división sin posibilidad de ascender por las condiciones de su estadio. Uh -huh. Es por eso que el ayuntamiento ha hecho varias obras de remodelación para conseguir a corto plazo un lugar en la liga de expansión, pensando, pensando luego en llegar a la liga MX. Desafortunadamente, y como siempre en Irapuato, los malos manejos de la administración hacen sufrir al equipo. Hoy se están peleando por quién es el dueño. Ante la Federación Mexicana es uno, pero el que pone el dinero es otro. Se... Otra vez medio sucio el asunto, ¿no? Exactamente. Quien se asoció a la familia Char, dueña del Celaya, debido a que por sí solo no podía comprobar ingresos. Okay. Entonces le dijo: Tu grupo, di que soy tuyo, soy de tu parte, tú se dueño del equipo y yo le meto. Es un grupo, ¿no? Es un grupo, sí. Y pasó a convertirse hoy en un problema más a la historia de este equipo. Pero bueno, o sea, que cosas así siempre se han dado y la federación le permite a unos y otros, ¿no? Exactamente. Siempre hemos dicho eso. ¿Por qué a ellos sí? A otros no. Claro. Eh, por ejemplo, ahorita lo que está muy fuerte en Irapuato es embutacar el estadio completo. Está... Eh, ¿Para qué? Para permitir que entre en la Liga de, de Expansión, que es un requisito fundamental, ¿no? Yo creo que ese embutacamiento debería entrar hasta la primera división. Es que está en la primera división. Sí, sí, pero hasta ahí, o sea, ah, hasta ya. que llegues a la primera. No sé, yo creo que las condiciones de tu estadio, siempre y cuando se conduzcan hacia las líneas de seguridad de, seguridad? de los aficionados, sí, sí, sí. creo que está no correcto. tendrías por qué verle si está bonita la fachada, si le caben 10, si le caben 15, si cumple con las medidas de seguridad sí, sí. para tanto aficionados como jugadores y todas las personas sin miscuidas. No tendría no que problemas. tener problema para jugar en primera división. Si no, ya dile a Pumas que se vaya a buscar otra casita. Exacto. Es que aquí también lo hemos dicho, ¿no? O sea, eh, hay un episodio que decimos... ¿Cómo hacer un equipo profesional de fútbol? Y también ahí uno de los requisitos es, es un plan, ¿no? A sí. cinco años de cómo va a evolucionar. O sea, que y... tú que digas... Me quedé sin dinero en un año. Oye, papito, tú me dijiste que tenías para... Cinco años. Sí. Pero eh, que exactamente es que te dicen... Un plan a cinco años, pero dame tu presupuesto de un año... No tiene sentido. No. O sea, no. ¿qué, ¿qué rentabilidad tiene un equipo que te va a decir a cinco años, pero tiene nomás el presupuesto para un año? Pues pide el presupuesto para cinco años. Claro. El problema es de que dejan entrar a cualquiera. Sí. Pero no a la élite. Ese a, es el otro a, a problema. cualquiera de los que ellos les eh, dicen. O no, sea, porque mira, para cuarta división, todos pueden entrar. Eso sí, todos. Pero no todos pueden ascender. Exactamente, es una jalada, ¿por qué los dejas entrar? Ajá, sí. Es para jalar más dinero Ajá, es como los de, sí puedes hacer? Es que sí puedes participar, pero no puedes ascender O sea, no me sí. jodas ajá O sea, mejor mándame a la jodida O sea, ¿para qué tienes ese tipo de equipos Si no supuestamente no sirven? Claro y, y el Irapuato se convirtió en un equipo de esos, ¿no? De la federación, un equipo que dice Está ahí, pero no me sirve Sí, sí, sí Pero que ya demostró que puede estar en primera división Por, por méritos Claro que sí Sí, sí, sí. Por... Y, y, o sea, no me digan que no va a llenar su estadio, ¿no? O sea, realmente el, tiene mucho apoyo. El Irapuato es rentable. Sí. Es rentable. Un equipo de... Sí, creo que los del Atlético de Madrid se equivocaron. <risa> Hubieran elegido al el Irapuato. Es que el San Luis ya estaba más hecho. Sí, o sí, o sea, sí, estaba un escalón arriba. Estaba un paso. Sí, sí, sí. Además, eh, ese vínculo español, ¿no? Que todavía seguía ahí sí. en San Luis, eh, fue primordial para que... La relación Bien. con los dueños del estadio. También, la, sí, que son los eran los dueños del equipo. Así. Entonces, pues, hasta aquí la historia del Irapuato, que tiene un poquito de todo. De todo. Suciedad, este, y un poquito también de revolución, guerra, historia. Narcotráfico. Todo. Todo tiene. A Blue Demon también. Tiene a Blue Demon. No sabemos <risa> si es la máscara de Blue Demon. Sí es Blue Demon. Tal vez digan, no, ma, ese es el Tinieblas. No, no sé, broder. Pero... Es Blue Demon. Estamos un 99% seguros que quien traía la pistola el día de los enfrentamientos contra los que irrumpieron el estadio era la máscara de Blue Demon. No traía traje como está en la imagen, pero traía una máscara, una, eh, máscara de Blue Demon. Pero lo hicieron limpio, ellos iban de traje prácticamente. Exactamente, ¿no? Elegante. Hicieron un trabajo elegantísimo. Limpio. Profesional. Exactamente. Y hasta aquí... El episodio de hoy, nos vamos, espero les haya gustado, ya le hayan dado like, suscrito, compartido o darle seguir en cualquier lugar donde lo estén escuchando, ¿no? También estamos en Instagram como A.N. de Cancha, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, donde nos quieran buscar como podcast, ahí estamos. Así es, nos vemos en la siguiente historia, por aquí, por A.N. de Cancha. Hasta luego.